0: Bienvenidos o bienvenidas a un nuevo episodio de Muy de Nicho, el programa para escuchar comentarios y noticias del mundo podcastero que siempre es tan cambiante, que siempre tiene nuevas cosas por aprender tanto para podcasters grandes como para pequeños. Les saluda Rafael Lechado aquí desde Nicaragua y siempre saludando a todavía está calurosa Monterrey. ¿Qué tal Mike Mora? Nos habla aquí desde México. ¿Cómo vamos Mike?
1: Pues yo aquí encerrado en este caluroso, de hecho ya estoy cerrando la puerta de aquí de, de, mi, de, de mi closet porque lo dejo abierto para que no, no calore bastante, pero es imposible. O sea, son las ocho <risa> y media de la noche, oh, a pesar de que estamos grabando más tarde, aún así como quiera hace un chorro de calor, diría de otra manera, pero diría un chorro de calor. Pero muy contento, muy contento de, de poder estar compartiendo aquí otro, el episodio número 18 ya, Rafa, de, de nuestro programa. Y lo vamos a celebrar el día de hoy con una invitada que viene desde otro país Eso el, el, la vez pasada tuvimos aquí a, a Argentina misma Y el día de hoy tenemos a Colombia Y desde Colombia nos acompaña Marcela Díaz A quien quiero presentar tal y como ella se describe Ella se describe como origamista por pasión Comunicadora social y divulgadora de podcasting en arroba soy podcastera, que además, algo, ¿sabes algo que me llamó la atención de su presentación? Me llamó la atención su misión, que es conectar a partir de ideas y buena energía, y ya ustedes van a escuchar su energía, ¿verdad Marce? ¿Cómo estás?
2: Por supuesto, muy bien, ¿ustedes dos cómo están? Estoy demasiado feliz que justo la vida nos haya juntado en 2022 otra vez, así que las mejores energías
0: las
1: mejorísimas energías y bueno el día de hoy vamos a estar platicando de ¿de qué vamos a estar platicando
0: Rafa? cuéntame tú qué, qué traes preparado para hoy para estar conversando acá Sí, pues voy a traer una fusión de lo que es mi pasión al mundo del cine y la televisión Y cómo se ha venido convergiendo de una manera muy orgánica Que le está sirviendo a las plataformas de streaming Que es donde sabemos recae más el poder ahora de la televisión O la televisión 2.0 si se le puede decir Porque en el podcasting de un artículo muy interesante que leí Con varias entrevistas a... Personalidades de HBO, de Netflix y de productoras de podcast están diciendo de cuál es el potencial que hay de estirar el chicle si se le puede también decir para las producciones televisivas porque hay tres factores muy interesantes a través del mundo podcast para que la gente siga muy fiel a esos programas, a esos shows, a esas series y de tu parte Mike, qué nos vas a estar hablando en este episodio pues para, para ti y para Marce, el día de hoy vamos a estar conversando Acerca
1: de los anuncios, de los anuncios dinámicos Y específicamente pues de que regularmente hablamos por acá De eh, Spotify, uh -huh. los anuncios dinámicos tanto en el ámbito político Tanto del ámbito de cuando te equivocas en Publicando en donde no debes uh -huh. eh, Y bueno, de los call to actions también que, que está trabajándose ahí Vamos a tener una, una conversación bastante interesante Y bueno, ahora sí que comencemos Pues tal y como se los dije Vamos a estar hablando de un tema Del que, aprovechando que, que, estamos, que están aquí de invitada Marce, quiero preguntarte ¿Cuál es tu relación con los anuncios dinámicos en los podcasts? Es decir, ¿qué, qué haces cuando escuchas Que en tu podcast favorito Te pusieron un anuncio de un anunciante.
2: No me gusta, o sea, realmente así, así de directo y les voy a decir por qué, porque a mí me encanta es cuando el podcaster es sincero con su audiencia y le dicen, ve, yo tengo una sponsor, yo tengo un anunciante y hago el trabajo de que sea fin con mi marca, hago el trabajo de que sea fin con el tema que te estoy hablando. Entonces, si vamos a hablar de ejemplos, un ejemplo a mí me encanta lo coherente que es Radio Ambulante para meter anuncios en su podcast, y también me encanta como cosas de Internet también ha hecho alianzas con marcas, lo unen en su Storytelling y uno se lo termina, digamos como uno termina consumiendo el contenido porque es hasta agradable, porque le están contando una historia distinta.
0: ¿Y tú, Rafa? Pues la verdad que sí, no, no soy aquel de que estoy desesperado por, por adelantarlo, que creo yo que siempre es como el más el mayor temor que pueden tener lo, lo, los publicistas, ¿no? las agencias de publicidad, de que no se escuche el anuncio. Pero sinceramente, eh, yo sé que es una pregunta que de hecho creo que está en la encuesta POD 2022, que todavía está activa, por cierto, para los que todavía no la llenan, que es como que qué tanto es la posibilidad de que compres ese producto que esté en un podcast. Sinceramente... Yo termino, o sea, como estoy concentrado en el podcast y ese espacio del anuncio es como un respiro, sinceramente termino el podcast y bala, o sea, me metí en la historia, en lo que sea que estén contando, cualquier tipo de podcast. Y del anuncio no me acordé, te lo aseguro. Termino el episodio y es curioso porque va el siguiente episodio, vuelve a escuchar el anuncio y dije, ah, ves, ya había escuchado esto. Pero sinceramente otra vez se me bloquea y como que jamás lo escuché en la vida. Entonces por lo menos yo como audiencia que quieren atraer, esos anuncios de podcast no, no funcionan. A mí la verdad es que se me borran completamente. No, y, y, y
1: gracias, gracias a ambos por, por compartirme, o sea, desde su experiencia, desde, desde su vivencia, ¿cómo es que, qué relación tienen con, con estos anuncios? Y, y yo, o sea, coincido con lo que dice Marce, ¿no? De hecho, o sea, en, en cuanto a cuando el podcaster te cuenta una historia y conecta la historia de la marca con, que lo, y con el hecho de que buscan hacer el proyecto sostenible, etc, etc, etc. Y a, ahorita, me, ahorita que mencionaste la encuesta pod, me hiciste recordar a, a que una de las cosas principales que se maneja en, dentro de estadísticas de podcasting, hacia las marcas es mira lo que dicen los de la encuesta pod o lo que dicen los de los de Nielsen o los de Edison Research que si escuchan si los si la audiencia escucha un podcast perdón un anuncio en un podcast hay una alta probabilidad de que compren el producto ok y, y eso es eso de la data lo arroja no pero hay que considerar que cuando se hizo estas, cuando se han estado haciendo estas encuestas, ¿qué nivel de inserción de anuncios había versus el nivel de anuncios que hay ahora? Porque ahorita el hecho de que, o sea, no es lo mismo de responder eso a un anuncio hecho por el host del podcast con storytelling y demás que con un anuncio insertado, ¿no? Pero bueno, tampoco me quiero echar aquí balazos en el pie porque eh, honestamente a, lo, a todos los podcasters que escuchan esto tampoco podemos decir que nunca vamos a utilizar esa. Esa, esa, esa medida de monetización acá. O sea, no no, pero pero sí estamos aquí para comentarla y platicar de sus pros y sus contras como, como tal, ¿no? O sea, si ahorita le sale
0: un anuncio de vehículo ¿vale? no tiene <risas> nada que ver con nosotros, pues, bueno, entiendan. no, también queremos monetizar. <risas> eh, y, y, y fíjate qué curioso que lo menciones porque precisamente
1: eh, de eso vamos a hablar del tema de qué tipo de anuncios sale, ¿no? Y, y todo surgió, eh, vamos, a, les voy a platicar, o sea, son tres historias, voy a hacerlo corto. Todo surgió porque Spotify eh, ya está manejando estos call to actions que eh, más allá de, de que los escuches, pues los puedes observar cuando tú abres, eh, cuando tú abres la, la, la aplicación. Abres la aplicación y ya te dice, oye, ve acá, es, este es el, una, son una tarjeta, son CTA cards, una tarjetita que te parece, le, le das tap y te manda directamente al sitio web de la marca y pues obviamente... Puedes adquirir el producto, ¿no? Y de hecho, el artículo habla precisamente de, de cómo esto ha incrementado el, el, los niveles de venta, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual está, está muy bien. Pero luego de ahí lo quiero conectar con el hecho de decir, ahorita que decías del anuncio de, de los vehículos, ¿no? Eh, en, en, uno, en uno de los substacks a, a los que estoy suscrito, nos llega el caso de cómo eh, una marca de, de, de licores hizo de acuerdo con Spotify, para pues, anunciarse y alguien cometió un error, no, alguien perdió su alguien perdió su empleo en Spotify probablemente hace hace unas semanas porque insertó estos estos anuncios en estoy hablando de Estados Unidos específicamente en muchos podcasts, no, en de todo tipo, incluyendo en un podcast de eh, alcohólicos anónimos, no, entonces esto eh, y lo decía bastante bien en, en, en este en ese artículo o sea hace parecer que el, que el host hizo un trato con el diablo no o sea de oye voy a voy a hacer aquí este un un trato con el diablo y voy a hacer un anuncio de, de con, con, con alcohol, ¿no? Es como de, pues, ¿cuál es la coherencia? No hay nada de coherencia en ese sentido. Y eso evidentemente, pues, trae problemas para la marca. O sea, la marca de, de alcoholes emitió un comunicado posteriormente de, de, pues, obviamente apenados por el suceso, pero, pues, también de cómo se habían sentido traicionados por, por esto porque, pues, no es algo que ellos habrían querido, querido hacer. A, a, ¿quién, sabe cuántos, ¿Quién sabe si de todas las personas que escucharon el anuncio o vieron el anuncio, el sponsor, se enteraron o no? Y esto que empieza precisamente por eso les, les decía yo hace un momento, ¿no? O sea, empieza a generar esta, esta relación compleja con este modelo de monetización que existe dentro de nuestro medio, ¿no? Y que está dentro de todos los medios, ¿no? Todos los medios de comunicación utilizan eh, sponsors. Pero eh, esto debe de ser un, un, un ejemplo claro de cosas que tenemos que aprender para errores, a cuida, cosas a cuidar, para luego no, no caer en este tipo de cosas. Y eh, por último, pero no menos importante, digo, eh, Marce ahorita en Colombia está viviendo un proceso, de, estaba pasando por un proceso de elecciones en su país, muy importante, de elecciones presidenciales, y eso lo quiero conectar con eh, el hecho de cómo es que Spotify en el 2020 dijo, ya no, no vamos a permitir ningún tipo de anuncio, para para el tema de político, pero ahorita en el 2022 ha ido creciendo su equipo de ventas en, en este ámbito específico de ventas de anuncios en política, y eso pues pone en riesgo a, a nos pone en riesgo a nosotros como consumidores de estar escuchando eh, campañas. O sea, ese, para mí el podcast era ese lugar en donde no los iba a escuchar durante toda la, la temporada electoral, ¿no? O sea, de acá era mi lugar seguro y ahora parece ser que ya no lo va a hacer, ¿no? Eh, aparentemente, digo, todavía está como en, en stand-by, como que apenas se va a lanzar. Digo, Marce, no sé si a ti te tocó escuchar algún anuncio político en alguno de tus podcasts de, de campaña de, de allá de tu país.
2: No, no, escucho más en, eh, Dice que escuché, perdón, vi, en, en YouTube, en YouTube me tocó eh. encontrar más, pero pero en podcast no tanto.
0: Ya, y, ¿y a ti, Rafa, te ha tocado escuchar anuncios políticos? No, no, la verdad, no, ni, ni tampoco, porque escucho bastante podcast en inglés, pero creo que nunca me he topado con cosas de congresista o algo así, Estados Unidos, no, la verdad, no, esa, creo que me imagino que son más microlocalizados, ¿no? También depende de dónde, dónde claro. vivís y demás.
1: Claro, claro, sí. Y, y esto específicamente hablaba de cómo en el 2020 Spotify se salió de, o sea, no permitió que hubiera ese tipo de anuncios porque hay que recordar que el 2020 se vivieron una de las una de las elecciones más complicadas, ¿no? Con el tema de la reelección de Trump por allá y etcétera, etcétera. Y bueno, se salió, pero parece ser que que, que vuelve y que, como les decía, o sea, yo cuando cuando vi el tema de político y anuncios, yo dije, yo espero que que se mantenga por muchos años solamente, o sea, el acceso, no, ojo, no estoy hablando del acceso a los políticos, es negativo en nada por el estilo, pero eh, acá en mi país ocurre que cuando es el, la, la temporada electoral, los políticos quieren ser entrevistados en los podcasts, ¿no? Cuando se pasa la temporada electoral, ya no hay más como, ya no, se, se acaba el interés por participar en, en los programas, pero en, en temporada de elección viene fuerte con, y van con toda la intención y quieren aparecer en todos los, los shows eh, y dije, espero que la, el tema de podcast y política se limite solamente a eso por mucho más tiempo, pero parece ser que Spotify no, pues no, le, va a dar, no le va a dar muchas largas y muy probablemente dentro de no mucho, no mucho tiempo vayamos a empezar a tener inserción dinámica de anuncios de, este, de esta índole en nuestros programas favoritos. Así que... Yo sé que son temas diversos, ¿no? Pero por eso quería, quería empezar con la parte de la inserción de anuncios y de, y, y quisiera conocer yo cuál es su percepción a futuro, o sea, cuáles son sus predicciones, qué va a suceder con, con esto, con qué va a pasar con el hecho de, de los anunciantes no deseados en nuestros programas, tanto políticos o de alcohol o de cualquier otra sustancia. Cuéntenme qué opinan.
2: Pues, Rafa, si bueno. quieres, comienza tú. Okay. Y dice eh, bueno, me encanta.
0: <risa> este, bueno, yo creería que la tendencia va hacia ahí. O sea, ahorita que, que estás diciendo esto, Mike, de que en México es muy común que para campañas estén po políticos, pues que les interesa los podcasts. Bueno, habla de, de un punto muy importante, pues de que el podcast como medio de comunicación tiene una fuerza muy, muy grande y que por eso están buscando esa entrevista. Y por ende, que la inserción para políticos, ¿no? Porque el hecho del podcasting, que es sostener a una persona por 20, 30 minutos, que no lo hace ningún otro medio digital, mucho menos si nos vamos a... <risa> siempre sale, bueno, yo por lo menos siempre saco a TikTok en, en cada uno de los programas, ¿no? Para hablar un poquito mal, porque soy un poquito anti-TikTok, <risa> pero sí, si la atención de TikTok es 15 segundos, pues tal vez pueden aumentar a un minuto. Pero obviamente una campaña política no se va a centrar en TikTok, aunque la mayor parte del, del usuario estén ahí. Y bueno, pues, como te digo, yo creo que todo se va a inclinar hacia ese sentido de que este es el espacio, es, una, es un campo lleno de oportunidades para también hacer campaña política y si nos vamos obviamente a, a los que hacen podcast y que significa una, una fuente de ingreso increíble, no porque bueno eh, tal vez no puedo poner un anuncio de, de alguien que vende zapatos o alguien que vende vehículos pero tengo a este candidato, ya sea presidencial o lo que sea, que si sí, eh, alguien está interesado en anunciarse en, en mi podcast, entonces es una oportunidad creo que muy viable para los para los que hacen podcast quizás en ese tipo de temas, y que como que va a ser difícil resistirse, ¿no? Que por lo menos así lo miro yo. Creo que va a ser un poquito difícil resistirse si hay como muy masivo que vengan eh, políticos a querer anunciarse o a través de inserción dinámica de, de, de anuncios, pues que al final son agencias que lo manejan, pues va a salir muy sencillo, ¿no? Y en cuanto a la... No sé si le puedo decir como la ambigüedad moral que va a estar entre si se pone o no. Pues las industrias son industrias. Las industrias lo que buscan <risa> es vender y lo único que les importa es vender y pocas veces les va a importar que si eso está bien o no para el usuario, ¿no? Mientras le funcione a ellos y eso es y punto. Entonces, pues, contestando la pregunta, sí veo que el camino eh, es eso. Sí, va a haber más inserción porque si genera dinero, eso es lo único que les va a importar. Marce.
2: Pues yo estoy completamente en línea con lo que nos cuenta Rafa porque... Más o menos el camino que han seguido, no sé, en YouTube fue siguiendo el camino, bueno, entonces primero eh, le doy importancia a los creadores, a los que empezaron conmigo, les pago, tan pero entonces cuando se empieza a diversificar y empieza a prestar un servicio premium y ya, entonces también ofrece un servicio gratuito, pero uno dice, ah, qué rico el premium, porque entonces no va a tener pauta ahí adentro, entonces por eso menciono este tema de ser premium, porque se convierte también en una elección para el usuario. Ya también qué rico que en línea con la decisión que toma Disney Plus, que en esa noticia que tú nos contabas, pues de, de Spotify con con el tema de anuncios políticos, Disney Plus decide que no ofrecerá anuncios políticos para su versión con publicidad. Eh, mm -hmm. Pues para la versión, perdón, para la versión. Eh, sin publicidad de su servicio, es decir, para el servicio premium. Entonces, qué rico que de pronto se respete, porque yo soy usuaria premium ejemplo de Spotify, entonces me encuentro muy pocos anuncios en los podcasts que escucho en Spotify, eh, también soy usuaria premium de, de Podimo, entonces qué rico que uno pueda decir, bueno... Yo elijo escuchar los contenidos que yo quiero escuchar y que si quiero escuchar un contenido político es porque me quiero informar, porque quiero ser una usuaria informada de un periodista que de pronto tiene un podcast, le sigo su recorrido desde la objetividad, desde su posición y me gusta lo que me va a informar acerca ejemplo de la realidad política de mi país. Lo que a mí me pasa con el podcast de María Jiménez Duzán, que se llama A Fondo, ella ha hecho análisis literalmente a fondo de cada uno de los candidatos en esta eh, primera, digamos, elección que ya pasó, que ya dentro de tres semanas será la segunda, que ya tiene pues como dos candidatos en... En, en opción, entonces uno dice, qué rico que en ese podcast, que ustedes mismos lo han dicho, es muy de nicho, cada podcast es muy, muy de nicho, qué rico que cada usuario pueda encontrar lo que está buscando. Entonces, un ejemplo, a mí me encanta encontrar sugerencias de podcast que de pronto se basen en los consumos que yo tengo en Spotify. ¡Qué rico que Spotify me esté ofreciendo cosas como, ¡ay, te perdiste esto! De hecho, les puedo leer un anuncio que en este momento me sale en Spotify. Ahí se los muestro de pronto en la pantalla, pero se los puedo leer. Dice, ¿aún no la escuchas? Sumérgete en la oscuridad y escucha a Batman como nunca antes. Y yo, ¡ah, ok! Hay un Spotify original que nos está contando una historia de Batman. ¿Me interesa? ¿No me interesa? Ya veremos. Pero lo más bacano es eso, como que okay, me invita a escuchar otros podcasts. Entonces, qué rico que también, pues, mientras más crezca la industria que nos encanta, la industria que nos convoca, que no solo sean de pronto sponsors que nos lleven a otro sitio web o que nos lleven afuera, sino que nos lleven a navegar más la plataforma. Creo que se podría hacer también una de mis... Posibles predicciones. Y qué pena haber opinado en Salpicón, pero traté de incluir todo. <risa> sí.
1: No, es que, es que es, yo, yo lo, por eso lo dije al principio. ¿no? O sea, eran muchas ideas y sabía que era difícil. Por eso les dije, cuéntenme del futuro, ¿no? O sea, cuéntenme cuál, cuál es su visión. Cuál es su visión futura de esto. Eh, definitivamente eh, creo que yo, yo con lo último que me quedo es el hecho de, de poder hacer lo más que se pueda o sea, bien lo de, o sea, lo más que se pueda dentro de nuestras posibilidades por eh, cuidar el ecosistema, ¿no? O sea, cuidar el, el ecosistema. El, el... No, no, tampoco quiero sonar como un purista, ¿no? O sea, no, no, no quiero decir que se oye un purista del podcast, porque no lo digo porque sea algo malo, pero no, realmente no me reconozco tal cual. Pero sí, el, sí, sí, sí valoro mucho... Bueno, sí aprecio mucho esos valores principales que de, de repente eh, salen, ¿no? Lo, los que empezaron en el 2004 o 2005, que los dimensionó no, es que antes esto era así, esto era antes así, pues yo en el 2004 o 2005, pues no, yo todavía usaba, o sea, no tenía teléfono, ¿no? No, tenía, no tenía teléfono celular en aquel entonces. Entonces, digamos que de ahí digo, va, hay que hacer lo más posible por cuidar lo mejor del podcast para que se conserve durante mucho más tiempo en lo que
0: esto sigue evolucionando. Sí, ahorita que mencionaba eh, eso de, de ser purista, no sé por qué se me viene una, una imagen de como ambientalista. Y como que una imagen, una perdón, una frase sería, por cada podcast comercial que hay, tiene que sa salir un podcast independiente, ¿no? Como esto de los ángeles. Como
1: de, de la tala de árboles, ¿no? O de, sea, de, de un árbol y, por, y plantas otro, ¿no? Así como
0: exactamente. de... Exactamente. Pero bueno, sí, existen esa, esa eso que todavía se mantienen muy a la norma, si se le puede llamar así, del, del inicio del podcasting, pero bueno, eh, si algo hemos aprendido en este viaje de 18 episodios es eh, que esta industria sigue creciendo y va a seguir creciendo con sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo mantengo siempre un lado más pesimista de que sí, no, nos van a bombardear de anuncios de cualquier cosa. Eh, de hecho, se nota en YouTube. Yo, por lo menos yo hace seis meses entraba un video de YouTube y lo miraba, ¿no? uno Creería que esa es la acción después de dar clic a un video. Ah, no, ahora tengo que aguantarme dos anuncios de dos supermercados de aquí que no me importan. <risa> y, y, y tengo que verles, son dos anuncios, antes solo era uno. ahí si acaso, ahora hasta en medio te ponen un anuncio, te interrumpen. ¿Por qué si eso en YouTube? Y si existe, ¿eh? ¿por qué le están dando un montón de plata? ¿Por qué en el podcasting? O sea, ¿por qué los que, la industria que mira ese tipo de, de, de medios va a decir, bueno, hagámoslo también nosotros? Entonces... De, concluyo con eso el lado pesimista es que sí nos vamos a acercar a hacer a, a YouTube lleno de anuncios
2: no y saben otra cosa o sea yo creo con lo que decía Rafa yo me acuerdo mucho de algo cuando uno se sentaba a ver una telenovela, yo hace mucho tiempo no veo telenovelas, pero en mi época eh, de infancia y en mi época de, de juventud vi muchas novelas. No es que esté tan grande, pero ustedes ya me entienden a qué, a qué me refiero.
1: <risa> ¿Cuál fue la última que viste? ¿Cuál fue la última? Para, para más o menos ubicarnos en, 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 en espacio-tiempo.
2: Es que yo vi muchas mexicanas cuando estaba en el colegio. En claro, serio. Claro. Me imagino que eran Carita de ángel... Eh, amigos por siempre, cómplices al rescate, ¿no? Eso
1: okay. <risa> yo, yo, vi, yo vi, amigos por siempre. <risa> sí.
2: Y desde esa época soy fan de Diego Boneta. Bueno, esto es conversación de otro podcast posible. De otro, nicho,
1: de Así otro es. nicho. Pero a
2: lo que iba con, con lo del consumo de, de televisión es que siempre utilizan la estrategia de en el momento en el que tú quieres saber qué pasó con el protagonista, ahí te meten el anuncio, ahí ah, sigue sí, claro. un comercial de 10 <risas> minutos, entonces va muy en línea con lo que nos decías Rafa, pues que yo creo que no es pesimista, sino que son las fórmulas que el mismo marketing ya ha probado y saben que funcionan, entonces, puntualmente dirán, ah, no, pues meto el anuncio. La otra cosa es con podcast tenemos la posibilidad de adelantar. Entonces, ¿para qué tipos de público sería ese tipo de, de pauta? Por eso yo alzaba la mano con el tema premium también.
1: El tema premium. Definitivamente, ese va a ser. Ese es, el, ese es, el, ese es lo siguiente. Esa es la siguiente conversación y espero que el siguiente episodio lo hablemos sobre el tema
0: premium. Mm. y bueno Mike y Marce, para esta siguiente noticia sí creo que vamos más cercano a mis, a mis lares a mis aguas a mis terrenos con el podcast que tengo y hago el anuncio verdad ya que estamos hablando tanto de anuncio, pues vea, vea y, y que Marcela mencionó de hablar de otro podcast dentro de un podcast pues yo tengo un podcast que se llama Echados viendo Tele nació allá en el año no, mentira tampoco vamos a dar toda la historia Echados viendo <risas> Tele es un podcast sobre crítica y demás de televisión y esta noticia que traigo la verdad pues que me emocionó bastante porque eh, me gusta que a los entrevistados que saca este medio Marketing Brew, pues son muy importantes de la industria de lo que se conoce ahora como los streamers, no que son los, eh, las casas que tienen todas estas series que nos hacen maratonear y maratonear. Y ver cómo el mundo del podcast está funcionando precisamente para mercados de nicho, ¿no? Y aquí hay tres elementos que, que ahorita les voy a compartir la noticia y que vamos a empezar a identificar y que después les voy a preguntar qué, qué opinan al respecto. Pero antes de entrar, eh, les pregunto ustedes, si hacen una escala del 1 al 5, al 5 siendo hiper fanáticos de ver series y uno, pues que si hay una serie nueva y aunque todo el mundo esté hablando de ella, les da bastante igual. ¿En qué posición se sitúan y, y por qué? Empezó con vos, Marcela. Bob, hay una serie que tal vez te gustó bastante. Eh, acaba de salir Nueva Temporada. ¿Te la devorás así de una? O, oh, bueno, si tenés oportunidad de la mirar, ¿qué que tan aficionadas sos en ese sentido?
2: It could be. Y les voy a decir por qué. Porque no es que yo me voy detrás de la serie que está hablando todo el mundo. No. Definitivamente okay. no. Pero... Si miro qué hay en el panorama Y si me hago muy fan de una Literalmente me la tengo que ver toda O sea, si sí hago maratón Si sí soy de esas super fans Así que si de pronto O sea, digamos con ese doble clic De poder investigar la serie Y ver que me gusta Definitivamente sería un 5
1: ah, Ok <ríe> En tu caso Mike Yo no sé qué número seleccionar Rafa Pero igual voy a dar el contexto Para ver si, me si se me entiende eh, no soy mucho de ver series, pero cuando una me gusta, como dijo, quizás se parece a lo que dijo Marce, cuando, cuando una me gusta, eh, eh, necesito terminarla, necesito, o sea, acabar, o sea, es una, es algo que no puedo controlar, ¿no? Y me pasa mucho, yo soy fan del, del anime, soy muy fan de, del anime y de las series también de Disney Plus, de Marvel, entonces con esas dos, digamos que son como mis,
0: mis me, me encantan y ahí, <risa> ahí sería un, sería un cinco. Ok, y ahora les pregunto rápidamente, ok, ya vieron esa serie que los atrapó y les gustó, pero bueno, terminó temporada. ¿Son de los que van a buscar artículos, ya sea que googlen pues, por su manera, o lo encuentran en Facebook un artículo de, a ver, eh, Moon Knight, una serie que acaba de terminar de Marvel, digamos, y que mirás un artículo, el actor de Moon Knight pasó tal cosa eh, durante el proceso de eso, lees ese artículo o de pronto encuentran podcast que hablan análisis o youtubers que hacen análisis, si ¿Sí consumen ese contenido o les da bastante igual, se conforman con la serie
1: Los
0: dos Sí, los estamos asintiendo con la cabeza pero no nos
1: escuchan, no, yo soy de los, de los que de los que van a YouTube y, y 20 cosas que no te diste cuenta de Attack on Titan y ahí, ¿Cómo ah, que no okay. me di cuenta? y eh, yo, soy, yo soy de esos
2: no, y además la inteligencia artificial que lo he escuchado uno, ya sabe que uno está viendo eso, sí, y que uno está hablando eso, entonces salen noticias, sale todo en las redes, es que sí, güey.
1: Oye, si me estás escuchando inteligencia artificial, <risa> no quiero anuncios no, <risa> quiero anuncios, no quiero anuncios,
0: no quiero anuncios insertados en mi podcast, ¿ok? Aquí le estoy gritando <risa> a mi celular. <risa> y ahí se viene el anuncio de la parte 3 de la temporada 4, creo, hasta con Titan, que es la que hace falta, ¿no? Algo así. así ahí es. va a salir el anuncio ahora. Va a venir el anuncio. <risa> bueno, ahora sí, ahora sí les comparto un poco de la noticia dice la mayoría de la gente está familiarizada con la sensación de desgardo que produce darse cuenta de que acaba de terminar el último episodio de la última temporada de su serie favorita o peor aún el final de la serie. Durante años, los superfans, me, me gusta este término que incluyen en este artículo, los superfans que se encuentran en esta situación han recurrido a las entrevistas con el reparto, a las imágenes entre bastidores, a la ficción de los fans y otras cosas para mantenerse entre temporadas o hasta que encuentren la siguiente serie que merezca la pena. Ahora se suman a la lista los podcasts oficiales sobre sus series favoritas. Y los servicios de streaming están encantados de proporcionárselos. Esto realmente no es algo de ahorita. Yo desde hace como dos años me he dado cuenta que HBO creo que fue el, uno de los primeros streamers que, que sacaba eh, X serie, digamos Succession, Succession, el podcast. Succession es una serie. Y lo sacaban múltiples idiomas. Eso también me parecía interesante. Incluso para Latinoamérica... Casi todas estas series muy emblemáticas de HBO con ese sello, salía una versión con eh, podcasters mexicanos y otras con podcasters argentinos. O sea, sí hay una, una cadena ¿no? de organizativa que encuentra la necesidad incluso de cómo abarcar dos, dos latitudes para abarcar a Latinoamérica, que sabemos que es bastante amplio. no. Entonces, esa estrategia, aquí explican un poco de por qué es que, es que funciona. Si los fans pasan una hora viendo Succession o Winning Time, que es otra serie sobre los Lakers que está que se pintó hace poco, y pasan otros 30 o 45 minutos con el podcast de Winning Time, eso es algo más de tiempo dedicado a la marca, dijo Becky Ro, directora de producción del equipo de podcast de HBO y HBO Max a, esta, a, este, a este sitio web que es Marketing Brew. Y dice, agrega, Está impulsando la afinidad con la marca. Me, me interesa, me gusta mucho ese término, obviamente, de fidelidad de la marca, en este caso, fidelidad con las series, a través del podcast. O sea, esa es la estrategia. También, Will Malnati, fundador y director general del estudio de producción de podcast at Will Media, que ha trabajado con Amazon Prime Video y Apple TV Plus, dos también streamers que compiten con Netflix y con HBO, que estos hacen podcasts complementarios calcula que solo entre el 1% y el 5% de la audiencia de una serie busca contenidos adicionales. Estos fans suelen buscar en internet en plataformas como Reddit y Tumblr y los podcasts complementarios no son diferentes. Eso me pareció también súper, súper mega interesante. El podcast o este tipo de podcast complementarios está siendo una respuesta a una necesidad esto ya ni siquiera, Mike, es muy de nicho. Esto es de muy de ultra nicho. Es, o sea, ya entrar a Reddit, no sé si a ustedes de pronto les interesa algo, X cosa y entran a Reddit. Yo lo he hecho, tal vez no tanto, pero si sé que estoy en Reddit es porque estoy hiper mega apasionado o emocionado o intrigado por algo que llegué a, hasta ese punto. Y o sea, que, que hagan esta comparación con Reddit, con podcast, se me hace pues muy, muy interesante, aunque pues sea un porcentaje que parezca menor de fanáticos de, de esos productos. También dicen a menudo ofrecen una visión entre bastidores del desarrollo de la serie. Está hablando de los contenidos de los podcast complementarios. Este es el caso de The Voice, The Official Podcast. The Voice es una serie de Amazon Prime Video que, por cierto, ya se va a estrenar la temporada 3, en el que los oyentes pueden escuchar al reparto, a los creadores, a los directores de vestuario y a otros miembros del equipo que, entre comillas, no suelen ser entrevistados. Esa es otra... O sea, esto te habla de la variedad del contenido que puedes hacer con un podcast complementario. Entrevistas al, al equipo que, pues, tal vez no te va a salir en una entrevista de Variety, de Hollywood Reporter, pues, de estos grandes medios de entretenimiento, pero que en el podcast sí puede encontrar y que puede ser un recurso interesante para este tipo de superfans. O sea, esto me habla, por lo menos a mí, del abanico de posibilidades a través del podcast que no solamente hacer la crítica del podcast, o sea, no es como que el, el podcast complementario es ¿eh? terminó el episodio 5 de tal temporada, hablemos de eso, o sea, no, hay muchas opciones más. También dice los podcasts complementarios pueden utilizarse para mantener a los espectadores entre temporadas. Según Will Pearson, director de operaciones de iHeart Podcast Network que trabaja con Shondaland de Shonda Rhimes. Shondaland es la... <ríe> es una productora, la verdad que todos los culebrones o bueno ahorita que mencionabas Marce, de, de las telenovelas pues hay también telenovelas gringas eh, sí. y y bueno Shondaland es la que bueno Shondaland ahorita es la de Bridgerton una serie que pues la verdad no yo no miraría pero pero bueno es, tiene ese ese estilo más de de, de romance y, de, y esto y con ella pues está trabajando y también Bridgerton pues tiene su podcast oficial pero qué es lo que ofrece ese podcast un vistazo al desarrollo de la trama, la música, el vestuario y los decorados, así como lecciones de historia sobre la época de la regencia, que es cuando se desarrolla la, esta serie Bridgerton. Para ir cerrando, para terminar el artículo. Los streamers también buscan cada vez más llevar a la gente a los programas que nunca han visto por medio de podcasts complementarios, dijo este mismo Malnati. En el caso de For All, Mon For All, All Mankind perdón, de Apple TV+, Plus, un drama de ciencia ficción sobre la carrera espacial, el plan para el podcast complementario era introducir nuevas audiencias a ese programa mediante un gran embudo. Y el embudo se basaba en astronautas e historias de astronautas. No se basaba necesariamente en los contenidos específicos de los episodios de la serie. Entonces, esta es como la tercera variante que se me hace muy muy curiosa, o sea, una serie sobre astronautas, pero el podcast no es que va a hablar de la serie, sino que entrevista a gente que sí trabaja en ese medio, y de pronto alguien está buscando algo sobre ciencia, sobre el espacio, se topa con ese podcast, y sin ni siquiera se da cuenta que existía esa serie, pues ahí eh, es como, bueno, por algo el, el, el término, podcast complementario, porque te está hablando, de, está acuerpando esa idea con una serie con un producto. Entonces, para terminar, dice este, esta frase de salida que con una baja barrera de entrada, el género de los podcasts de acompañamiento podría seguir en auge en los próximos años. Esto porque obviamente producir un podcast es mucho más barato que hacer un documental, que es otra parte que lo que decía, que puedes hacer eh, HBO lo hace, Netflix lo hace, que hace un detrás de escenas, pero bueno, producir eso cuesta un montón de plata. Mientras que producir un podcast, claro que también tiene un costo, pero va a ser considerablemente menor. Así que, Mike, pues empiezo con vos. ¿Cómo ves todo este potencial que hay por parte de estos podcasts complementarios o podcast de acompañamiento para el mundo de la serie? ¿Y crees que hay posibilidad de que esto también se transmita? Y pues me quedo con esto de las telenovelas, porque yo sé que todavía hay telenovelas que existen. ¿Crees que...? <risa> Eh, bueno, la industria mexicana, que es fuerte en telenovela, ¿crees que debería de beneficiarse de este tipo de productos?
1: Uy, fíjate que lo, 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 no, no lo sé, no sé cómo le haya ido. Sé que Televisa recientemente lanzó un, un, un podcast, o sea, una radionovela, mejor dicho, pero no, no fue algo así como una continuación. No sé, hubiera estado interesante eh, el podcast de Amigos por Siempre. Yo creo que Marcy y yo sí, sí vamos y le, le echamos un... <risa> bueno, a, ver, a ver cómo le cambió las voces a esos niños que crecieron con nosotros, ¿no? O sea, no, no sé, Marce, a lo, a lo mejor o ¿no? no. Pero, pero no, no, no sé, ahí, ahí es complicado, estoy un poquito desconectado del, del, del tema de, de, de televisión. Pero yo, yo tengo dos comentarios, pero voy a empezar haciendo uno y para luego pasarle la voz a Marce y luego me aviento el, el segundo. El, el, el primer comentario que, que, que quiero hacer es cómo el hecho de hacer un podcast para una serie, ¿no?, ayuda en, en, otros, en otros sentidos, ¿no? Que como lo es, eh, ya, ya mencionaste el primero, el tema económico, ¿no? De que pues obviamente lo, es más fácil, bueno, es más económico producirlo, ¿no? Y el segundo, yo lo viví en uno de los podcasts que, que producimos para una, para una asociación, eh, nos, nos dimos cuenta de cómo a través de, de, de todo, todo el proceso que vivíamos internamente de comunicación, fue haciendo unas fue generando una cercanía que no existía dentro de la asociación misma antes de que tuviesen el podcast. Y como tienes que hablar, ¿no? O sea, tienes uh -huh. que comunicarte. Entonces realmente fue fortaleciendo los lazos internamente que yo decía, wow, o sea, esto está muy bueno. Y después ellos mismos decían como de, uy, oh, yo no conocía esta parte de, de tal miembro o de tal, porque eran entrevistados o porque platicaban y, y daba pie a conocer otras historias que estaban ahí como, como escondidas. Entonces, eso en, en temas de... de yo yo lo, lo, se me viene a la mente, no sé, que si de repente una serie va en su segunda temporada y se animan a hacer un podcast, chance y, y eh, eh, provocan que el cast se mantenga junto cuatro, cinco, te seis temporadas más por el simple hecho de, de la unión y, y el cómo se, se generan esos, esas relaciones tan estrechas, ¿no? O sea... Eh, volviendo a la parte romántica y purista del podcast, o sea, creo que eso es, lo, es de lo más bonito que tiene eh, es el, el, el crear un proyecto en audio, porque precisamente da pie a, a eso, o sea, a intimidad, a que yo les esté hablando ahorita desde mi, desde mi ¿cómo se dice? De mi ropería, ¿no? Eh, esas, esas cosas que, que genera un podcast. Ese es el primer comentario. El segundo lo, lo haré después de, de escuchar eh, la opinión de, de Marce respecto a lo que nos compartió Rafa.
2: Para no redundar en las ideas que nos comparte Mike, que estoy completamente de acuerdo porque cuando uno sí. piensa como, y lo has mencionado mucho, como desde el lado purista del audio, desde todo lo que queremos al audio, etcétera, Todas esas ideas son completamente válidas y siento que tienen mucho que ver con, con lo que nos contaba la noticia y con ofrecer pues como ese contenido de valor a las audiencias. Pero entonces ampliando un poquito como los conceptos y trayendo esta conversación como términos o pues, estrategias que estudiamos los comunicadores, yo creo que esto tiene que ver como con estrategias transmedia, que ya era hora ya era hora que las series eh, consideraran, ya era hora que las series como que vieran al podcast como algo más eh, que les podría regalar a sus proyectos, ¿cierto? Entonces, el Transmedia consiste en eso, en como contar una misma historia, pero desde un punto de vista distinto o dar valor desde otras perspectivas. Entonces, qué rico que empiece a pasar eso, qué rico que empecemos a decir, ah, es que yo escuché el podcast de por poner un ejemplo, Harry Potter y luego me leí el libro y finalmente terminé escuchándome el audiolibro, pero me gustó más la película. Entonces qué rico uh -huh. poder tener esa conversación y que se empiece cada vez más a normalizar.
0: Sí, se genera como esa especialización, ¿no? O sea que el superfan tiene como más opciones de... Eh, no sé, lucirse con sus amistades. <ríe> yo sé más que vos, porque yo sí escuché el podcast. ¿sí? <ríe> y, sí, y que ya se asuma, ¿no? Ya eso sí, o sea, del Reddit que, que se normalice... el normalice creo que es importante. Ah, perdón. Dale, dale. No, sí, eso de que el Reddit y el Tumblr y ser una opción más o un sustituto, ¿por qué no? porque también, o sea, una persona solo tiene tantas horas al día, dicen, ¿no? Entonces, puede ser que por no meterse en un hilo larguísimo de Reddit, mejor encuentra esa información a una manera más a gusto desde un podcast de estos podcasts complementarios.
2: Y además, pues quería complementarles, porque yo también tengo muchas ideas alrededor de esto que estamos hablando. Creo que, Después de escuchar pues lo que nos comentaba Rafa eh, de la noticia, yo creo que hay como tres conclusiones que yo sacaría de este fenómeno que estamos eh, analizando eh, y creo que son esto permite pues digamos que esos podcasts complementen a esas series, permite que se fielicen audiencias, llegar a nuevas audiencias y fortalecer comunidades de fans que muchas veces están ahí y son las más fieles, pero las más olvidadas.
1: Completamente, completamente. Sí, y, y creo que, creo que o sea, ahorita que decías tú, Marcelo, ¿no? me, me, me encantó esta parte del, del transmedia y ya era hora, eh, y, y evidentemente antes no lo era porque... El, no había una... Digamos, todos tenían una televisión en su casa, pero no todos tenían un teléfono con datos y con streaming, ¿no? Entonces, eh, ahora que sí está, fue por eso que pues, vemos el podcast agarrando un nivel en el que ya las personas dicen, ah, ahí hay números. Esos números son gente que, escu que escucha contenido y consúmelo. Ahora sí vayamos para allá, ¿no? Entonces, por, e por eso es que ahora, digo, ahorita que dijiste eso, me hizo completamente de, hice el match de, si sí, ahora que las plataformas, a, eh, la, 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 ¿cómo se dice? la industria tecnológica abrió las puertas, Spotify, Facebook, todos ellos, a este rubro, pues ahora es que se empieza a, a estar ahí atendiendo. Y, y lo último que quiero conectar era este concepto de, de Long Tail o la larga cola, ¿no? Que, que justo son lo, somos los más fieles, ¿no? O sea, esos los que estamos en, en, la, en, la, punta de, en la punta de hasta acá están los que, lo, el, los que se leen, los que se ven la película, ¿no? Y luego ya abajo están los que se leen la película y... Eh, ven la película, perdón, y leen el libro. Y acá en el fondo, los más así, que entramos en detalles mucho más, somos los que vamos a normalizar que nos vemos la película, leemos el libro y nos escuchamos el podcast, ¿no? O sea, todo eso porque estás así como en el, en el filo eh, de todo, Ajá. quieres saber cada detalle de esa historia hasta, hasta más no poder, ¿no? Porque tienes hambre de conocer, de conocer todo el contexto. Así que eh, ahí es en donde... Vamos, est estamos ubicados y, est y seguiremos Seguiremos creciendo y hasta irnos masificando quizá. Bueno, a lo mejor nunca no nos masifiquemos, ni, ni tiene que suceder, pero el hecho de
0: estar ahí disfrutando creo que es lo esencial. Y bueno Mike, entonces vamos a ir cerrando este programa, pero como siempre tenemos una recomendación de podcast y ahora obviamente se lo vamos a dar a la dama aquí presente. Así que Marce, comentanos, ¿qué nos traes? Bueno, a nosotros y a la audiencia que escucha muy de nicho, ¿qué podcast debe escuchar y por qué?
2: Debemos escuchar y debemos repetir Gabinete de Curiosidades de Podium Podcast, es un regalo sonoro que nos damos al escucharlo porque Gabinete de Curiosidades nos cuenta esas historias que nos enganchan y esas historias que nos dan a conocer el porqué de muchas cosas o hasta curiosidades que puede que visitemos otros países. Y querramos ir a descubrir, querramos ir a eh, explorar. Así que no les adelanto más, pero por favor, denle play. Y así como le dan play, obviamente a muy de nicho, denle play a Gabinete de Curiosidades.
1: ¿Sabes qué? Me encanta, Rafa, que, que nuestras invitadas han venido y no han, no han hecho, ¿cómo se dice? Audición a sus... a autobombo exactamente. Siempre van y, y recomiendan otro, otro programa. O sea, eso habla de, de, de cómo somos los, los podcasters, ¿no? De, y solidaridad. Solid, solidaridad, ¿no? Genial. -Nuria, yo soy fan de Nuria Pérez, o sea, Nuria es súper crack en, en tema creativo y en tema... O sea, y aparte de crear, se va a narrar y bueno, yo, yo tengo rato de decir, no he escuchado la última temporada, sin duda voy a darle play. Eh, mañana que tengo viaje Me voy a echar sus episodios en el camino
2: Es una hermosura O sea, yo a esa señora, yo creo que cuando la vea La voy a abrazar y le voy a decir Gracias <risa> por acompañarme <risa> Se los juro
1: <risa> Completamente Oye, va, va, Vamos a ir ahora sí ir cerrando eh, el, el programa del día de hoy eh, Antes de hacer nuestros call to actions Marce, nosotros queremos eh, Invitar a, a, que, a que la audiencia Que muy seguramente Ya muchos de ellos ya te conozcan eh, pero para los que todavía no pues sepan en dónde en cuál de todas las redes porque eres de esas personas que se se, se, se separó todas eh, con, con la misma cuenta y eso estuvo genial ¿no? pero en cuál de todas es en la que estás más activo porque sabemos que también es un desgaste estar en, en todas al mismo tiempo para que eh, y se, se los digo yo por experiencia así fue como yo conocí a, a Marcela ¿no? De, de escribiendo un mensaje y recibiendo su respuesta y bueno nos saca para que puedan tener la conversación contigo y puedan eh, conocerte más y saber más de tus proyectos. Cuéntanos, por
2: favor. Por supuesto, arroba soy podcastera tanto en Twitter como en Instagram. Esas son las dos cuentas más activas y donde encontrarán conversaciones de valor, contenido de valor y todo alrededor del podcast del tema que nos encanta.
1: Sí, tiene muchas entrevistas, tiene muchos lives. El año pasado estuvo haciendo muchos lives muy interesantes. Ahí estuvimos nosotros de, de como su audiencia y por eso es un honor tenerte acá de invitada. Y bueno, yo voy a permitirme hacer el, el llamado a la acción a, a, a que vayan y se suscriban a nuestro newsletter, por favor, para que no se pierdan ninguna noticia y ningún episodio. También ahí en el, en el newsletter les damos un, cada dos semanas, les enviamos dos noticias y les recordamos cuál fue el episodio anterior ¿no? para, que tampoco, para que también le den play así que los esperamos por ahí eh, pueden ingresar eh, directamente desde nuestra cuenta de Twitter arroba eh, muy de nicho y ahí en el, en el enlace de la descripción podrán encontrar nuestro sitio web para que puedan acceder a y suscribirse al, al al boletín que como ya les dije hace ratito es cada 15 días y también estamos en LinkedIn, en LinkedIn también para los que utilizan esta red profesional y quieren conectar con nosotros, pueden encontrarnos también como muy de nicho, por ahí para que estamos publicando cada vez que, cada, los lunes, que es cuando salen tanto nuestras noticias en audio como nuestras noticias en escrito, ahí van a estar para que no se les pase ninguna. Y con esto nos despedimos, no sin antes agradecerles por haber escuchado esto hasta el final, de verdad, son los mejores, los queremos mucho porque siempre están acompañados acompañándonos, ya saben que pueden formar parte de la conversación, ya saben que pueden sugerirnos las noticias que ustedes consideren que son relevantes y por supuesto eh, agradecerle a nuestra invitada Marcela Díaz, muchas gracias Marce por acompañarnos. Muchas
0: gracias Díaz. Marce
2: Gracias a ustedes, los quiero montones y como siempre deseo al final de los lives que tengan encuentros sonoros memorables